0: Chào mừng quý cha mẹ đến với podcast Khoảng lặng cho mình, tương lai cho con trạm dừng chân giúp cha mẹ thoát khỏi áp lực của cuộc đua nuôi dạy con và vững tin hơn vào bản thân trong việc chọn phương pháp đồng hành cùng con Podcast là tập hợp những câu chuyện đa dạng từ những người đang cùng chiến tuyến với chúng ta những người cha, người mẹ cũng đang trên hành trình định hướng nghề nghiệp cùng con Chương trình được thực hiện bởi Hướng nghiệp Sông An sống sóng vào 20 giờ thứ tư tuần cuối cùng mỗi tháng trên YouTube và Spotify của Hướng nghiệp Sông An. Và tôi là Phoenix Hồ, chuyên gia hướng nghiệp với hơn 16 năm kinh nghiệm, là người đồng hành xuyên suốt cùng quý cha mẹ trong chuỗi podcast này. Ở số này, chúng ta sẽ nghe câu chuyện của khách mời Nguyễn Thúy Uyên Phương. Chị được biết đến trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam trong vai trò nhà sáng lập trường Tomato. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Trường Tiểu học Mầm Non ICS, CEO và nhà sáng lập của Tổ chức Đào tạo và Tư vấn Giáo dục pharos Đồng sáng lập của tổ chức không vì lợi nhuận The Caterpies và nhiều vai trò nữa. Trong buổi trò chuyện hôm nay, Phoenix mời quý khán giả lắng nghe câu chuyện của Nguyễn Thúy uyên Phương và bé Cà Chua, con gái của chị ấy. Câu chuyện từ góc nhìn người mẹ vô cùng bận rộn trong nghề nghiệp, rất thú vị và không kém phần gần gũi với bất kỳ ai đang làm cha mẹ. Thường bản thân Phoenix hay tranh thủ nghe podcast khi đang nấu ăn hay rửa chén. Phoenix cũng mời gọi anh chị hãy nghe podcast này trong lúc làm những công việc hàng ngày hoặc trong buổi đi bộ sáng chiều. Mời anh chị lắng nghe câu chuyện của chúng mình. Yên Phương ơi, Phoenix rất là vui được gặp Phương ngày hôm nay à, và được phỏng vấn Phương, được nghe Phương chia sẻ về câu chuyện của bạn Hải Sa, bạn cà chua, à, cái tên cà chua dễ thương quá nên Phoenix xin phép được dùng tên cà chua xuyên suốt buổi trò chuyện ngày hôm nay. Phương nè, lúc mà Phoenix đọc trên post của Phương à, về về cà chua về cô, cô bạn thân của Phương 8 tuổi rồi, cô bạn thích có một con thú cưng là con trăng, <cười> cô bạn thích leo lên nóc nhà, à, ông cô bạn thích thích được học nhảy dù à, và những câu chuyện về cà chú rất là dễ thương. À, thì Phoenix mời Phương bắt đầu chương trình bằng cách là kể một cái kỷ niệm rất là rất là dễ thương hoặc là rất là tiếu lông giữa hai mẹ con cho Phoenix và các cha mẹ khác đang nghe chương trình được nghe à, chào Phoenix
1: à, hôm nay cũng rất là vui khi mà à, có cái thời gian để mà trò chuyện cùng mọi người à, và nhất là trò chuyện về một cái đề tài mà à, chắc bà mẹ nào thì cứ chứ không phải chỉ mình Phương mà nếu mà được hỏi thì chắc kể cả tiếng cũng không hết đó là nói về chính à, đứa con của mình thì à, bé cà chua nhà Phương thì À, bạn là một cái cô con gái mà phương hay nói đùa là cô bạn thân 8 tuổi, tại vì phương rất là phương rất là thích được nói chuyện với bạn. À, khi mà mình nói chuyện với bạn á, thì mình cảm thấy thứ nhất là mình được nhìn cái sự vật cái hiện tượng theo một cái một cái lối nào đó mà 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 nó không giống kiểu bình thường. À, phương thường hay trò chuyện với bạn về ước mơ của mình và có một lần thì Phương cố gắng mà Phương dụ dỗ bạn là, Thôi nếu mà sau này con lớn ấy, Thì con vô trường của mẹ con Con phụ mẹ làm việc nha <cười> Có lẽ người làm cha làm mẹ nào Cũng có cái mong mỏi âm thầm là Muốn con kế nghiệp mình đó. Cái ừ. uh, bạn mới nghĩ nghĩ Bạn mới à, à, Con sẽ giúp mẹ coi cái trường uh, Tomato của mẹ à, Phương, Phương Phương có cái trường tomato Là được đặt theo tên của của bạn Hay chính xác hơn là được đặt theo Cái triết lý mà Phương rất thích là cái lúa cà chua đỏ đó <cười> thì bạn nói nhưng mà với một điều kiện thì mình hỏi là điều kiện của con là cái gì à con sẽ có một cái trường của riêng con chứ không phải là con uh, con làm hoàn toàn những cái trường từ mai đầu của mẹ đâu tôi <cười> hỏi thế thì uh, trường của riêng con là trường trường làm gì à, bạn nói là trường của con sẽ tên là uh, Egplan tôi hỏi Egplan là gì <cười> Egplan là art là trường ca tím đó mẹ mẹ có <cười> mẹ có ca tím rồi thì con phải mở ca tím chứ mình ờ rồi à, 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 được rồi rồi, rồi được được con muốn mở cái gì của con cũng được hết công phụ mẹ là được nhưng mà mẹ mẹ phải cho con đặt cái trường cà tím của con ở trên nắp cái trường cà chua của mẹ ủa sao nó lại đòi đặt trên nắp ta <cười> ví dụ như nó đòi vô nó đòi vô thay bảng hiệu ấy nãy kia thì chắc là mình mình không có có bất ngờ bằng Tự nhiên ừ. bảo sao con lại muốn đặt ở trên nắp của trường của mẹ cái bạn ừ. nói là bởi vì trường đó của con dạy nhảy dù mà. <cười> cho nên là, ừ. là ở trên mắt trường của mẹ đó thì bạn có những cái những cái suy nghĩ nó nó rất là ngộ nghĩnh ừ. à, nó rất là dễ thương kiểu như vậy. Hãy ừ. à, kể cả cái việc mà bạn xin phương nuôi một cái con thú cưng của bạn á. Tương ừ. hỏi là tại sao con lại uh, con 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 muốn nuôi thú cưng mà không nuôi thú cưng mà con nuôi con gì? Ừ. À, cho con con nuôi một con trăng đi.
0: <cười> dễ sợ quá.
1: Mình hết rồi mình đã sợ quá. Tại sao con lại muốn nuôi một con trăng ừ. Bạn bảo là tại vì con trông thích con trăng Nó dễ thương lắm nè Con ừ. nhìn nó con thấy nó mềm mềm Dễ thương đáng yêu Trời lắm. Ơi. Trời mà ơi. Mình Nhìn thì mình gái hết cả người mình sợ. <cười> Nhưng mà rồi mình dịch nhớ ra là à, Mấy hôm trước Thì bạn à, bạn có coi cái hình ở Trong cái cuốn Hoàng tử bé đó à. Và trong cái cuốn Hoàng tử bé Thì à, Hoàng tử bé có vẽ Hình một cái con trăng Nhưng ừ. mà ai nhìn vô cũng tưởng là cái mũ Tại vì ừ. là À, là, là 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 cổ cổ vẽ hình dáng y chang một cái mũ Và ai cũng nói cái mũ Còn nó ừ. không phải đi là con trăng Mà nó có chứa con voi trong bụng Nó chứa con voi trong bụng Nên nó nó mới phình lên Mà nó có hình dáng cái mũ như vậy Thì Phương ừ. nghĩ là Có lẽ là bạn bị ấn tượng Bởi cái câu chuyện con trăng đó hay. Ừ. À, Nhưng mà cái câu chuyện con trăng Trong cái cuốn hoàng tử bé đó Nó nói lên một cái điều rất là hay là Thường trẻ con nó sẽ có những cái cách nhìn Mà người lớn mình ừ. không Không có nhìn theo cái lối đó Người lớn mình nhìn thấy hình một cái mũ nằm ừ. im nhưng đó đối với con nít đó là mình tết con trăng ăn chứa con voi trong đó ừ. thì 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 ví dụ bạn nói, bạn thích con trăng bạn thích con trăng dễ thương và vào ừ. cái hôm mà gọi là lễ tổng kết trường bạn biểu diễn ảo thuật có một chú đã có một chú ở thuật da rác trăng lên sân khấu ừ. uh, và biểu diễn và sau đó chú nói là uh, bạn nào muốn sờ trăng thì Phương thấy, con Phương nó đứng sắt, nó dơ tay con con Thì Phương thấy rất là nhiều bạn nhỏ khác của trường nó cũng dơ tay con con ừ, Mà nó không ừ. có sợ hãi cái gì hết đó. Ừ, thì ừ. đó là bởi vì người lớn của mình với cái nỗi sợ của mình Thì ừ. mình mình không nhìn thấy được vẻ đẹp của con Trăng chẳng hạn ừ. Nhưng mà tụi nhỏ nó nhìn thấy vẻ đẹp của con Trăng Đó, đó là cái điều mà đôi khi mình phải học con
0: nhất đó ừ. Học nhiều hết chứ Phương ha Học rất ừ. nhiều Phương ơi có một cái post mà Phoenix Hill Yên Phương chia sẻ về bài thơ, về đoạn văn về tấm lòng của mẹ Phương là bà ngoại của Cà Chúa và Phương có kể là bà là một giáo viên văn về thì hình ảnh, vai trò những giá trị và những nét đẹp trong phẩm chất và cái cách bà sống đã ảnh hưởng cái cách Yên Phương làm mẹ như thế nào Phương hả? Mẹ
1: của Phương thì có thể coi là buộc trong những người mà ảnh hưởng nhiều nhất Đến cái con đường Phương làm giáo dục bây giờ Ở trong vai trò làm mẹ đó Thì bà là một cái người phụ nữ rất là nghiêm khắc Phương hay nói là bà là mẹ hổ Tại vì là bà, bà rất khó tính Và khi bà nuôi dạy con cái Thì có những cái mà nó vô cùng nghiêm khắc luôn Vô cùng nghiêm khắc luôn Tuy nhiên cái mà ảnh hưởng lớn nhất của Phương mà, nhận được từ, mà Phương nhận được từ mẹ đó Thì ừ. nó không phải là chỉ ở trong cái vai trò làm con đâu Mà quan trọng nhất là ở trong cái 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 chuyện mình làm nghề Làm giáo dục sau này ừ. Thì à, à, mẹ Phương bà là một giáo viên văn Nhưng bà là một cái giáo viên văn Mà rất là xuất sắc Rất xuất sắc Bà dạy văn hay có tiếng Đến lúc ừ. mà môn văn nó là một cái môn Mà à, nhiều chục năm về trước Thì nó không phải là một cái môn quan trọng nhiều chục năm thì yeah. trước thì trong tường chỉ có môn toán lý quá là quan trọng thôi mm. à, Nhưng mà mọi người tìm đến bà học rất là đông mm. Tại vì mẹ Phương là một cô giáo dạy văn rất là có hồn và Phương dùng mm. cái có hồn á Cái có hồn ở đây không chỉ là bà truyền đạt cái à, cho học sinh thấy cái đẹp, cái hay của một cái tác phẩm văn học Nhưng mà khi mà Phương ngồi học kế bà đó, học lõm các anh chị khác mm. Mẹ Phương thấy qua môn văn bà truyền vào đó vào rất là nhiều những cái giá trị, à, những cái giá trị là những cái giá trị sống, những cái giá trị làm người. và người ta hay nói văn là người thì bà dùng văn học như là một cái cách để mà hướng con người tới cái thiện cái đẹp. thì hồi con bé phương thường hay ngồi dưới chân cầu thang và nghe mẹ phương trò chuyện hoặc là dạy các anh chị và trong lòng mình hình thành một cái sự à, ngưỡng mộ âm thầm vì mẹ phương ừ. bà là một giáo viên cũng rất là nghiêm cẩn với cái nghề của mình Ừ. cái cách bà chuẩn bị cho một cái bài giảng nó rất là tỉ mỉ nó rất là chu đáo ừ. và khi bà đứng ở trên một giảng thì lúc đó bà không chỉ giống như một người thợ dạy chỉ đi truyền ừ. đạt lại cái gì trong giáo án đâu mà ừ. mình cảm thấy là bà thực sự sống với nó bà cháy với nó bà ừ. truyền đi hết tất cả những cái gì mà trong 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 khối óc và trong trái tim của bà và tự nhiên cái hình ảnh đó nó nó đi theo mình một cách một cách âm thầm và rồi sau này khi mà Phương lớn lên phương làm giáo dục thì cái hình ảnh rất tự dân nó đi đầu vào mình như là một cái tiêu chuẩn mình muốn mình trở thành một người giống như thế ừ. mẹ phương cũng là một cái người phụ nữ ở trong à, một cái trường học cũng rất bình thường với những cơ chế như những gì mà tất cả chúng ta à, đang hít thở đang hoặc là nhiều khi chúng ta hay dùng cho đây đang chịu đựng thế ừ. đó nhưng mà bà vẫn có những cái sáng tạo của riêng mình và thăng hoa ừ. theo cách của riêng mình thì chính nhìn thấy à, một cái tấm chân Dung là người mẹ của mình Tại những việc bà làm Trong một cái thời kỳ khó khăn Dưới một cái cơ chế Nó rất đổi bình thường như vậy Mà sau đó nó sẽ cho Phương Một cái niềm tin rằng là Cái giáo dục Việt Nam mình đó Cho dù bây giờ nó còn rất nhiều điều ngỗ ngang Nhưng mà không có nghĩa rằng Mình sẽ không làm được cái gì hết Mình hoàn toàn có thể Trang một cái bóng mát riêng của mình mình hoàn toàn có thể thắp lên những cái ngọn nếm riêng của mình à, Như cách mẹ Phương đã làm với một cái lớp học nhỏ của bà Thì Phương ừ. nghĩ cái mà bà ảnh hưởng nhất đến Phương là ở cái giác độ đó đó ừ.
0: Và Phương đã đưa cái tình thương đó Phương đã đưa cái niềm tin về giáo dục đó Cái cách mà Phương cháy khi mà à, Phương thành lập trường Tomato Cùng lúc với lúc mà Phương chuẩn bị xanh bé cà chua Phương, Phương làm rất nhiều hoạt động trong Caterpies À, phương làm trường à, làm cái cái nhóm mà mà phoenix rất thích là bên pharaohs uh, uh, phương ha rồi uh, rồi bây giờ phương đang là ceo của uh, chủ tịch hội đồng quản trị của trường của hệ thống trường tiểu học mầm non ics phương làm rất nhiều trong giáo dục thì tất cả những điều đó nó nó đưa vào trong vai trò làm mẹ như thế nào tại vì phương ở nhà phương vẫn làm mẹ mà phương ra ngoài phương đi làm phương giáo dục nhiều lắm và những điều đó đã đưa vào vai trò là mẹ của Phương như thế nào Phương Hồi trước Phương có trả lời Một cái bài phỏng vấn ừ. uh, Có tên là
1: uh, Con gái là trường học lớn nhất của tôi <cười> uh, Phương có nói uh, Một cái câu như vậy Thì đó là bởi vì uh, uh, Khi mà Phương làm mẹ Thì Phương cảm thấy Phương học được rất là nhiều thứ Cho cái công việc làm giáo dục của mình Cho ừ. dù mình đã đọc Bao nhiêu cuốn sách về tâm lý trẻ em Mình học bao nhiêu cái lớp uh, về kỹ năng nuôi dạy con ừ. nó, cũng, nó cũng rất khác so với cái chuyện là mình có một đứa con và từ cái việc quan sát đứa con đó và lớn lên cùng nó mỗi ngày và phương dùng cái chữ lớn lên cùng đó mỗi ngày cái mình ừ. dùng chữ nuôi dạy tại vì uh, như ông bà mình nói đó uh, sinh con rồi mới sinh cha sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông là như vậy đó ừ. tại vì nghĩ đến khi mình sinh đứa con ra mình mới thực sự trở thành mẹ ngày đầu tiên ừ. trước đó mình chưa là mẹ bao giờ yeah. cho nên là mình lớn lên cùng con trong vai trò làm mẹ thực sự là như vậy ừ. và à, và tất nhiên khi mà mình, mình làm giáo dục thì những cái gì mình học cho cái công việc của mình mình cũng mang về, cũng có những gì mình mang về mình áp dụng lên con mình <cười> như là như là trục bạch đầu tiên <cười> à, thực sự vậy đó Như cái học cái gì mới là đem về là đem về thử lên con mình đầu tiên đấy con của nhà làm giáo dục cũng có cái khổ vậy đó sư bởi các phương pháp không mà thì nó cũng có ảnh hưởng qua lại với nhau à, tuy nhiên cái sự ảnh hưởng qua lại đó nó là một cái lựa chọn có chủ đích của thầy thì à, phương có con à, cùng lúc với lại à, phương khởi nghiệp cái trường sau đây rồi Ừ. Lúc mà Phương khởi nghiệp trường Thì lúc đó Phương vừa um, Rời cái công việc của mình Cũng là một cái trường Nhưng mà là trường dạy quản trị cho cho doanh nhân yeah. Thì uh, Phương làm Ở cái trường dạy quản trị doanh nhân khá lâu Cũng cũng rất là thành công Trong ừ. cái công việc đó ừ. uh, Phương làm gần như là Cũng 6-7 năm uh, ừ. uh, Và cũng rất thích cái công việc đó chứ không phải không ừ. Nhưng mà đến khi Phương đứng trước quyết định có con Thì Phương nghĩ ngợi hoài ừ. uh, Phương nghĩ là Bây giờ mình làm sao nhỉ Bây giờ mình có con thì ừ. mình làm sao để mà mình thực hiện tốt Cái vai trò làm mẹ của mình Đồng thời là cái vai trò làm việc của mình đấy Hương vâng không phải là một người phụ nữ Mà theo kiểu là sẽ hy sinh tất cả để mà ở trong góc bếp Đó không phải là con người mình Mình tự hiểu như vậy Và mình cũng biết được rằng là Nếu bên trong mình cảm thấy không vui Mình không hạnh phúc với cái lựa chọn của mình Thì mình rất trở thành một cái bà mẹ hạnh phúc cho nên ừ. Phương cũng không muốn trở thành một cái bà mẹ là một quyết định mình từ bỏ tất cả Nhưng rồi sau đó mình trách cứ đứa con như thế là vì đứa con mà Mà ừ. mình chậm lại trong cái sự nghiệp của mình Mình ừ. không muốn như thế bởi vì nó tội con ừ. Đồng thời mình cũng không muốn trở thành một bà mẹ Mà chấm mặt một ngày uh, 10, 12 tiếng ở trong văn phòng ừ. Và thỉnh thoảng lại giật mình tự thấy có lỗi Bởi vì mình đã vắng mặt trong cái đời sống của con ừ. Phương không muốn như thế thì có một lần Phương mới à, tình cờ nhìn thấy một cái tấm hình Cái tấm hình đó là nó chụp ông Tổng thống Kennedy ừ. Và ở bên ông, ông đang ngồi làm việc ở trong đâu đó trong Nhà Trắng á. Và đứa con trai của ông thì nó bò ở dưới cái gầm bàn của ông ấy. Thì tự nhiên Phương thấy cái bức hình đó Phương được truyền cảm hứng lắm. Tự nhiên nghĩ, ô sao cái ông này sướng thế nhỉ nhờ ông là Làm việc mà con ông lại bò dưới gầm bàn như thế này thế mình có cái việc gì mà mình vừa được làm việc mà mà trong lúc con mình nó bò dưới chân mình hay con <cười> <cười> thì, thì 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 tại cái ông Kennedy mà phương quyết định sở việc công ở trong lĩnh vực giáo dục trẻ con đó chứ đúng rồi thôi bây giờ chỉ còn một cái cách mà dung hòa hai trong một là dù gì là mình cũng là dân làm giáo dục này mà xưa giờ mình làm giáo dục người lớn thì thôi bây giờ mình làm giáo dục trẻ con chỉ có khi mình làm giáo dục trẻ con thì khi đó cái chuyện làm việc và làm mẹ của mình đó nó à, nó mới song hành cùng với nhau Thì mình nghĩ một cách đơn giản như thế Và mình có một cái quyết định rất liều mạng Là mình khởi nghiệp xong Vài tháng khởi nghiệp sau Thì cấn bầu <cười> Giống như là sinh đôi hai đứa cùng một lúc Thì đúng là khi mà sinh đôi hai đứa cùng một lúc Nó rất là cực Nó rất là cực luôn à, Không hề dễ dàng một chút nào hết Nhưng mà Nó lại luôn mang đến cho mình một cái cảm giác là Những cái thế giới Công việc của mình Nó hòa quyện cùng với lại Cái thế giới của con ừ. Chẳng hạn khi mình Nghiên cứu một cái phương pháp giáo dục này ừ. Và sau đó mình đem về Mình chia sẻ cho thầy cô giáo của con ừ. uh, Thì tự nhiên Mình có một cái niềm vui là Sau đó mình quan sát một cách rất là âm thầm Những gì con mình nó sẽ được thụ hưởng ừ. Và thỉnh thoảng Nó về nó nói chuyện với mình là Mẹ ơi hôm nay thường con học cái này nè trường con làm cái này nè Là bắt đầu mình kể văn vách Ừ, ừ con làm cái này cái này vậy ừ. bạn quay qua mình bạn nhìn bạn khác lắm là ừ. Ủa, sao mẹ biết sao mẹ biết ừ. chuyện gì xảy ra ở trường của con
0: mẹ là ừ. người đưa nó về
1: ừ. ừ hồi bạn còn bé bạn không biết là phương làm cái gì uh, <cười> ở trong trường của bạn đâu à. Tỉnh cảm bạn về mà bạn còn thắc mắc mẹ hôm qua mẹ làm cái gì ở trong trường của con như vậy, <cười> vậy ừ. Ừ. nhưng mà đó thì thì chính vì cái cảm giác là mình không bị phân tách giữa cái giữa cái vai trò làm mẹ và vai trò làm việc ừ. mình cảm thấy những cái thế giới của mình nó hòa quyện vào với nhau cho ừ. cái đó nó cho mình một cái sức mạnh vô cùng lớn ừ. à, để mà vượt qua những cái lúc mà nó khó khăn và nó vất vả nhất mình sẽ không nói là nó, à, là nó không
0: có khó ừ. nhưng mà mình mình có cái sức mạnh để mình vượt qua và mình ừ. làm nhiều thứ Và nhìn lại chắc là Phương cũng không ngờ là Trời lúc đó mình đã làm như vậy Mình khởi nghiệp xong rồi mình cấn bầu cà chua Xong mình xanh cà chua ra Trời ơi những năm đầu khởi nghiệp cực hả Phương ha Rồi bên cạnh đó rất là nhiều vai trò khác nữa chứ Phương có cái video Vì sao ba mẹ phải đi làm, Phoenix ngồi nghe và thích lắm à, video tên là Vì sao ba mẹ phải đi làm, trả lời con sao cho đúng Mời các anh chị khán thính giả vào trang Youtube của chị uyên Phương để nghe cái bài này dễ thương lắm Và Phoenix rất thích cái cách mà mà Phương chia sẻ cùng con về việc vì sao mình phải đi làm Vậy thì Phương ơi với rất nhiều vai trò bên ngoài gia đình mà Yên Phương đang giữ nhiều lắm nha Phương dành thời gian chất lượng cho cà chua ra xa. Phương Hãy kể cho tụi mình nghe hình ảnh của một bà mẹ Yên Phương ở nhà với cà chua đi. Mình muốn thấy cái hình ảnh đó trong câu chuyện ngày hôm nay. À, nói về việc dành thời gian cho con á, ừ. thì gần như cái câu này á, là Phương được
1: hỏi hoài luôn. Ừ. Và không bị gián nhãn nhiều lắm. bị ừ. gián nhãn theo cái kiểu là à, cũng có những người khi mà họ gặp mình thì câu đầu tiên họ sẽ nói như thế này. À. À, Phương làm việc bận nhiều như vậy và không có thời gian cho con đâu ha, giận oh, à, đền luôn, như vậy luôn, à. thì phương thì phương sẽ không có dám nói rằng là mình dành rất nhiều thời gian cho con. Ừ. Ừ. Thực ra với cái đời sống rất là tất bật bây giờ, ừ. và sống ở một cái đô thị lớn như thành phố hồ chí minh, ừ. nơi mà tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được cái đời sống tất bật hàng ngày thì không ai dám nói là mình có nhiều thời gian. Ờ, ngày nào thức dậy mà cũng sẽ thấy một cái nguồn quay ừ. rất là tất bật. Ừ. Nhưng Phương rất là chú trọng đến cái việc là mình phải có những cái khoảng lặng đó. Cái ừ. chuyện mà, mà podcast ngày hôm nay chúng ta đang dùng, những cái khoảng lặng với con yeah. Cụ thể cái khoảng lặng đó nó không phải nó đến từ cái chuyện mà mình dành 3 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng hay 8 tiếng một ngày Có khi mình ở nhà cả ngày với con nhưng nếu mình bấm điện thoại cả ngày trong lúc mình nằm thì cái khoảng lặng đó nó cũng Nó không, không, không được lặng lắm <cười> à, nó, nó trông có vẻ yên tĩnh Nhưng mà thực ra không lặng lắm luôn. Thì à, Phương coi trọng Cái việc là mình có Những cái sẻ chia Và những cái đối thoại Có chất lượng với con ừ. Thì hiện nay là cà chua lên 8 tuổi rồi Mà Phương vẫn duy trì Một cái thói quen là Phương viết nhật ký Cho bạn oh. và Phương viết nhật ký cho con từ khi con mới sinh ra Hồi còn nhỏ thì viết nhiều hơn Bây giờ bạn lớn lên Thì mình đỡ phải đối thoại qua trang nhật ký Mình có thể đối thoại trực tiếp với bạn Nhưng mà những cái sự kiện lớn Xảy ra trong gia đình hoặc xung quanh bạn Phương đều tìm cách đối thoại lại Trong trang nhật ký Từ cái chuyện là Cái dịch bệnh Covid nó xảy đến như thế nào Cái việc ông ngoại Vừa mới ra đi Tới những cái câu hỏi nhỏ nhỏ của bạn Theo kiểu là Vì sao ba mẹ phải đi làm nếu cảm ừ. thấy rằng là cái việc trò chuyện với con nó chưa đủ lặng thì phương sẽ dành thời gian phương viết thêm vào nhật ký để khi mà đứa con nó lớn lên à, nó đọc lại thì nó có thể hiểu mình hơn ừ. thì cái thói quen này phương cũng có là do ba mẹ phương có viết nhật ký cho phương ừ. nhưng mà ba mẹ phương lại không đưa cái cuốn nhật ký đó cho phương sớm mà mãi đến năm phương 15 tuổi thì mới được đọc cuốn nhật ký lần đầu và khi là một đứa bé tuổi teen mình đọc cái cuốn nhật ký đó lần đầu mình xúc động lắm ừ. tại mình nhận ra có những có rất nhiều điều mình gián nhãn ba mẹ mình Mình à. nghĩ là mình hiểu ba mẹ mình Nhưng chỉ đến khi mình đọc được những cái điều ba mẹ viết cho mình Mình mới thật sự à, có những cái góc nhìn khác ừ. Thì Vân cũng luôn suy nghĩ theo một cái cách rằng là Tất cả chúng ta trong vai trò làm cha làm mẹ Chúng ta ừ. muốn con nhìn nhận mình theo lối này
0: Nhưng cái đó chỉ là mong
1: ước của chúng ta thôi Còn con nó có thực sự nhìn nhận mình theo lối đó Và nó có hiểu hết những điều mình dạy nó hay không á Cái điều đó nó không chắc chắn Do đó mình phải nỗ lực đối thoại với con và khiến cho con hiểu mình hơn. Cho nên ừ. cái thói quen viết nhật ký cho con là thói quen Phương vẫn duy trì. Và viết là viết bằng tay chứ không phải viết bằng email. Ừ. Thì một cái thói quen nghe nó hơi có vẻ là hơi cổ điển với một cái người bận rộn. À, giống như ừ. Và ngoài ra thì à, hàng, hàng tuần hoặc là hàng tháng ừ. ở trong cái lịch của mình thì Phương đều sẽ luôn những cái thời gian biểu cho cái việc làm mẹ, cho cái vai trò làm mẹ. Đó phần chúng ta chỉ có cái thói quen là làm cái chuyện đó với công việc của mình. Tôi có, nào, um, tôi có cái chuyến đi nào quan trọng. Nhưng cái Phương nhìn trên cái lịch tổng thể của mình, Phương luôn có một cái tháp gọi là cái tháp làm mẹ đó, Và sẽ luôn đặt câu hỏi là phần này mình có dành ra thời gian chất lượng. thì trong năm này mình có những khoảng <cười> vắng như vậy cùng với con hay chưa? Ừ. Nó không nhất thiết phải là những cái chuyện xảy ra quá thường xuyên đâu. Ừ, ừ. Bận mà, mình bận mà mình đâu có thể nào mình làm cái chuyện ngày nào cũng có phải mà. Nhưng ừ. khi mình duy trì nó thành một cái nhịp độ đều đặn á, ừ. à nghĩa là mình à, mình không lơ là nó, à, hoặc là mình 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 không để cho nó rơi vào tình trạng bởi vì mình quá bận nên mình quên những cái vai trò làm mẹ. Ừ. Thì mình sẽ luôn tự nhắc nhở bản thân Mình có những cái đối thoại Và những cái khoảng lặng chất lượng với con Nó có thể là những khi Mình trò chuyện với con Về một cái vấn đề nào đó của con Ở trong lớp Nó cũng có khi là để mình trả lời Cái câu hỏi của con một cách thật là thấu đáo Ví dụ như cái câu, câu mà Vì sao ba mẹ phải đi làm Thì chúng ta hoàn toàn có thể trả lời Nó một cách rất là Bình thường là A mẹ, ba mẹ phải đi làm Bởi vì ba mẹ phải kiếm tiền nuôi con nhưng Phương thấy nó là cái cơ hội Để mình bộc bạch cho con hiểu Là à Ngay cả người lớn người ta cũng sẽ có Những cái cách nhiệm riêng Những cái đam mê ừ. Những cái ừ. sở thích, những cái nhu cầu riêng của người ta ừ. Và công việc nó là thứ khiến cho ba mẹ cảm thấy Cái cuộc sống của ba mẹ có ý nghĩa ừ. Phương muốn với con nó nó hiểu về mình Nó hiểu về cái công việc của mình theo cách đó Và Phương trả lời cho con Cái câu hỏi vì sao ba mẹ phải đi làm Một cách rất là dài dòng không Đó là không cần thiết Là bởi vì tôi xem đó là một cái cơ hội Để mà không chỉ là Mình bước vào thế giới của con Mà con cũng bước vào thế giới với mình Và nếu mà mình muốn làm tốt Cả cái vai trò làm mẹ Và làm việc của mình Thì nó không thể nào chỉ có một chiều Rằng là gì? Tôi làm việc, làm việc, làm việc Và khi nào Thì tôi chạy về tôi làm mẹ Thì đó là một cái thứ tôi cố gắng làm Vì con tôi, không phải như vậy Phương muốn nó có cái chiều ngược lại Là đứa con nó cũng hiểu được Cái công việc của mình có ý nghĩa như thế nào với mình Và một khi nó có thể hiểu được Thì nó sẽ trợ giúp mình tốt hơn Nó thông cảm cho mình nhiều hơn Và căn bản khi mà mình đã ở trong cái vai trò Một người phụ nữ làm lãnh đạo Với rất nhiều những cái công việc bận rộn như thế này Thì nó sẽ khó có chuyện Mình duy trì được cái sự cân bằng Theo cái kiểu là mỗi thứ 1 phần ba, mỗi thứ một phần tư ừ, cân ừ. Bằng. nó không đếm từ cái đó ừ. mà mình chỉ có thể duy trì được sự cân bằng khi nào mà à những cái người quan trọng nhất trong cuộc đời mình họ hiểu, họ chia sẻ với mình, họ sẵn sàng hỗ trợ cho mình cái đó ừ. nó tạo nên sự cân bằng và ừ. ngoài ra mới đây phương có tình cờ coi lại cái phim Eat Pray Love á, ăn ừ. cầu nguyện và yêu á. thì trong ừ. đó nó có một cái câu mà phương rất là thích thì à, cái cái à, có một vị đạo sư đã nói với cái, một cái người phụ nữ à, trong cái bộ phim đó rằng là À đôi khi mình mất cân bằng cho ừ. cái người mình yêu thương Nó là một phần của cuộc sống cân bằng À đôi khi mình mất cân bằng vì một cái điều gì đó, một cái người gì đó Mình yêu mến ừ. nó là một phần để có được Nó là một phần của cuộc sống cân bằng Cho nên cái chữ cân bằng ở đây tôi không bao giờ phương nhìn nhận nó theo kiểu ừ. là mình chia ra thành tất cả năm phần Mỗi chứ không phải năm phần ừ. mà bởi vì Phương cũng có những người bạn họ cũng cháy hết mình với đam mê của họ Thế ừ. mình nhìn theo giác độ nào đó họ rất là mất cân bằng ừ. nhưng mình sẽ cảm thấy họ luôn luôn có một cái năng lượng gì đó họ họ bước tới bởi vì họ biết họ mất cân bằng vì điều gì
0: cho nên tôi muốn
1: con mình nó hiểu rằng ừ. là à mẹ có những cái có những lúc mẹ cũng mất cân bằng có những ngày mẹ cũng rất là bận những khoảng thời gian mẹ rất là bận rồi. nhưng nếu có thể hiểu được là mẹ mất cân bằng vì điều gì mẹ mất cân bằng vì con mẹ mất cân bằng vì những người mẹ yêu thương vì những em bé khác nó có một cái sự đồng cảm và khi đó nó trở thành một cái người trợ giúp của mình và đến bây giờ phương rất là vui khi bạn ấy đã có cái mong muốn là trở thành một người trợ giúp cho mẹ với cái điều kiện là mẹ cho mẹ cho làm một cái chuyện gì đó là đắp
0: của mẹ <cười> dạy nhảy dù thôi cứ dạy muốn nhảy dù cũng chấp nhận được thì cũng chấp nhận được yên phương nè cái 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 câu chuyện khi phương kể về con gái và sự hòa hợp giữa công việc và vai trò làm mẹ và và phiên ấy cái cách phương nói là tôi có tôi tôi có thể mất cân bằng tôi có thể mất cân bằng theo cái cách này nè nó nó nghe nó rất là nó, nó đỡ cái áp lực của vai trò của một người người phụ nữ mà vừa làm mẹ, vừa làm lãnh đạo, vừa làm quản lý và và rất nhiều người mẹ và người cha nghe chương trình của mình chắc chắn là sẽ rất đồng cảm với Vinh Phương. Bây giờ Phoenix xin hỏi Phương một chút xíu liên quan tới lĩnh vực mà mà Phoenix đang làm việc trong đó, Phương là giáo dục, hướng nghiệp. Ấy. Thì trong cái lĩnh vực của tụi mình Phương nè thì tụi mình khuyến khích là các cha mẹ ơi à, hãy hướng nghiệp cho con từ tuổi lên 3 Không phải là nói con phải làm nghề gì, làm gì. Mà là mình quan sát sở thích nào mình quan sát năng khiếu, mình quan sát cá tính của con. Rồi mình có những cái cuộc đối thoại với con. Những cái cuộc đối thoại rất là chất lượng, ngắn thôi, không cần phải dài. Về những quan sát ấy, trong cái tương tác hàng ngày của mình, hoặc là trong những tương tác thường xuyên của mình với con, thì điều đó giúp cho con hiểu mình hơn. Và khi con lớn hơn, con nhớ những cuộc đối thoại đó. Con, con thấy mình như cái gương soi của con để con hiểu và con từ từ phát triển thành thành một cá nhân riêng của con. Giống như cái cách mà mà uyên phương ngưỡng mộ người mẹ dạy văn của mình, nhưng một một cách nào đó phương giống mà phương cũng rất khác mẹ của phương, phương trở thành một người phụ nữ hoàn toàn khác thì phương nghĩ gì về về cái quan điểm nghề nghiệp đó của của Phoenix và những người trong lĩnh vực hướng nghiệp? Phương nghĩ gì về cái việc là mình có thể quan sát và đối thoại để gieo cho con, cho con thấy con qua cái tấm cái tấm gương mà mình phản chiếu cho con thấy về cái bốn cái chữ định
1: hướng nghề nghiệp đó? Ừ. thì cái này khi mà Phương làm việc với lại các bậc phụ huynh của mình đó thì thấy mọi người cũng có nhiều cái cách nghĩ khác nhau uh, Về cái điều này lắm Một số người thì nghĩ rằng là Con mình nó nhỏ quá Nói cái này làm gì cho nó sớm Ba phần mọi người sẽ nói cái điều đó với con đâu đó Hồi nó chuẩn bị thi đại học uh, Thì mới bắt đầu tiếp cận đến cái gọi là Định hướng niềm gì Hoặc Một số cha mẹ khác đó, Thì lại không thích cái chữ này Cho cái lối rằng là Cảm giác như là cái chữ định hướng là nó hơi Mình hơi áp đặt con á Thôi thì ừ. cái gì thì mình tôn trọng cho con ừ. à, Mình để cho con thoải mái lựa chọn cái đó Sao phải định hướng ừ. Thì đó là hai cái lối nghĩ mà Phương thấy nó khá phổ biến cá ừ. nhưng Phương thì Phương rất tán thành Cái quan điểm của Phoenix rằng là Mình cần sẽ phải làm cái điều đó cho con từ từ bé Và Phương rất chú tâm làm cái việc đó ừ. Tại vì Phương hiểu rằng là à, Mọi người hay nói cái câu gọi là Cân bằng giữa nghề, nghiệp giữa công việc với cuộc sống ấy. Nhưng mà thực chất Chúng ta không thể nào chúng ta tách công việc ra một bên Và cuộc sống ra một bên ừ. Công việc nó là một phần của cuộc sống yeah. Nó là một phần Và công việc nó có Nhiều cái ý nghĩa hơn Là chị mang đến cho mình một cái mức thu nhập Nó là nơi mà mình tìm thấy à, Tìm thấy chính mình Mình tìm thấy cái ý nghĩa Cuộc sống của mình Mình tìm thấy nhiều thứ khác ừ. và Phương để ý Phương thấy nha những cái con người mà mình cảm thấy họ có cái sự viên mãn đó. Ừ. Thì hiếm khi nào họ là cái người Mà thất bại trong người một lớp yeah. ừ. Họ đều có sự viên mãn đó Bởi vì họ thấy được mình là ai đó Trong cái công việc của mình Cho nên Cái công việc đối với một con người Nó có giá trị nhiều hơn là một cái Cơ hội kiếm tiền ừ. Nó cũng giống như một đứa trẻ Khi đi đến trường không chỉ để bởi vì kiếm kiến thức Đứa trẻ nó đi đến trường vì nhiều lý do nếu để học kiến thức thì ở nhà nó homeschool cũng được vậy ừ, ừ, Nhưng mà nó đi đến trường Vì nhiều thứ khác Thì tương tự chúng ta đi làm Không phải bởi vì chỉ để kiếm sống Mà nếu chúng ta có thể kiếm một cái gì đó khác Cao hơn là cái chuyện mất sống hàng ngày Thì chúng ta sẽ trở nên viên mãn hơn Và ừ, đó là cái điều mà Phương thật sự Mong đợi cho con của mình Phương hiểu mà. được cái ý nghĩa của của công việc cho, cho cuộc đời con người Nên Phương rất mong chuyện đấy ừ, Nhưng mà chuyện đấy nó sẽ không thể nào nó Đến một cách tự nhiên Yeah. Nếu như mình không có cái sự chia sẻ và đồng hành cùng với con để hiểu về cái thế giới nghề nghiệp này mm. Mm. Thì mình sẽ để ý một điều là ngay từ tấm bé Đứa trẻ nó có một cái sự nhạy cảm rất lớn với nghề nghiệp nha Ví dụ nó sẽ rất thích chơi những trò chơi đóng vai Tại sao nó muốn chơi đóng vai bác sĩ? Tại sao nó muốn đóng vai cô giáo? Tại sao nó muốn đóng vai chú cảnh sát, chú công an? Đến mức mà mình vào trong các cái khu vui chơi Bây giờ mình thấy người ta đều có một cái phòng Mà với những trang phục mà cho trẻ đóng vai Những cái nghề nghiệp khác nhau á. Ừ. Tại vì khi đó trẻ nó Bắt đầu nó dần già Nó hiểu một chuyện là a Con người chúng ta đều có một cái vai nào đó Và chúng ta đều có thể làm cái gì đó có ích cho ai đó Thông qua công việc của mình ừ. Người lớn chúng ta lại thường Lơ là với những cái giai đoạn đó Chúng ừ. ta đợi mãi Khi con chúng ta 18 tuổi Chúng ta mới ngồi lại chúng ta nói nói với con Về nghề nghiệp mà ừ. đó, cảm thấy khó nói quá. Ừ, ừ. không biết nó muốn cái gì, không biết nó thích cái gì, hoang ừ. mang quá. không cái này nếu mình nên đầu sớm chừng nào, thì tốt chừng đó. Ừ. chẳng hạn như phương từng có những cái đối thoại với con về công việc. À, nghe thì có vẻ nó vu vơ nó, nó ngủ nhìn. nhưng nhưng ừ. mà đó là bởi vì mình không bỏ lỡ những cơ hội để mình nói chuyện với con về nghề ừ. chẳng hạn như cái câu hỏi vì sao mẹ phải đi làm, mà con không ừ. đặt ra. Ừ. Ừ. hay là có lần bạn mở ra một cái cuốn sách và bạn nói là. À, bạn đọc cuốn sách đó thì bạn thấy trong cuốn sách đó nó vẽ một cái à, vẽ một cái chú y tá bạn mới gieo lên bạn bảo ơ mẹ ơi sao cuốn sách này có chú y tá này ừ. tại vì từ bé thì bạn nghe Toàn nghe em ta nói cô y tá à. À, đôi khi những cái nhận thức thế giới nó cũng nó cũng ảnh hưởng ừ. đến bạn ừ. sao có chú y tá được mẹ thì đó là dịp để bắt đầu mình nói với bạn là tại sao chú không được làm y tá con ừ. à, và mình nói với bạn là và kể cả con sau này cũng vậy ha nếu con thích một cái nghề nghiệp nào đó con hoàn toàn có thể khám phá nó. Và đừng nghĩ là bởi vì con là con gái. Cho nên ừ. con không thể khám phá nó. Ví dụ con thích nhảy dù đúng không? Ừ. Hôm nay mẹ cho, con, mẹ, mẹ cho con cái cuốn sách này nè. Đây là ừ. cái cuốn sách về bà Amelia. Là người phụ nữ ừ. đầu tiên bay qua. Bà lái máy bay. Bay ừ. qua một cái đại dương. Đấy ừ. con thấy hồi nãy giờ con chỉ nghe chú phi công đúng không? Hôm nay mẹ cho con xem cô phi công này Thì đấy. Nó là những dịp để bắt đầu mình giao vào con những cái nhận thức đầu tiên về nghề nghiệp và bạn nhà phương nó từ bé đến giờ là bạn đổi không biết bao nhiêu nghề rồi mỗi tháng là đổi một nghề à, nhưng mà mình cũng mình cũng, mình cũng cũng rất thoải mái mình không có vấn đề gì hết và phương còn mua cho bạn một cái cuốn mà gọi là nó là mấy trăm nghề nghiệp gì đó cái cuốn đó có vẻ là nó hơi nó hơi lớn đối với bạn người ta nói là cái cuốn đó dành cho mấy bạn tự tin đó. con phương chưa tới nữa đó nhưng phương cứ mua về phương để trong nhà nó có những nghề bạn có thể hiểu được Cũng có những nghề bạn chưa? Và những nghề bạn chưa, bạn kể qua bạn Năm ăn qua, mẹ mẹ, nhân viên quảng cáo Digital Marketing là cái gì mẹ? Đó! Bạn bạn thắc mắc, bạn hỏi Mình cũng giải thích cho bạn cái cách Mà bạn có thể hiểu được Thì đó là cái cách để mà Mình giới thiệu với bạn rằng là Một cái thế giới nghề nghiệp nó rất rộng lớn Nó không phải chỉ có những vai trò truyền thống Giống như bạn học trong trường là Kỹ sư, bác sĩ, cô giáo gì đấy Nó sẽ có rất nhiều nghề bạn chưa biết nó cũng là một cách mà mình định hướng chung về cái bức tranh vậy ừ. hay là nói thật là nếu nếu mình nói về cái chuyện định hướng thì phương cũng có một tí cái định hướng âm thầm ừ. tức là thật ra cha mẹ nào á, thì trong lòng á, cũng có một vài cái sở thích riêng và muốn con mình đi theo cái đó ừ. cái này là mình nói chân thật với nhau á tức là mình ví dụ như người yêu cũ của mình là nghệ sĩ pianist mình sẽ rất thích con mình chơi được piano hoặc là nếu mà mình là làm kỹ sư mình cũng rất thích con mình theo kỹ thuật hay như phương là người làm giáo dục thì một cách âm thầm mình cũng muốn con mình nó nối nghiệp mình nói thật là như vậy mặc dù mình nói là mình sẽ tôn trọng con để mà tất nhiên nếu sau này con nói con không thích làm giáo dục con muốn chọn một cái nghề khác cũng được thôi mình cũng mình cũng tôn trọng con thôi không có vấn đề gì hết nhưng mà mình cũng không kìm nén được cái mong mỏi của một người mẹ Là con mình nó sẽ nó đi theo một lối Nhưng mình phải hiểu là Để nó có thể Mình muốn hướng nó theo một cái lối nào đó À còn lại không phải là áp đặt nó Lại không phải là gò ép nó Thì nó chỉ có một cái cách Là mình phải chia sẻ với con thật nhiều Để con thấy Cái hay của con đường đó Cái đẹp của con đường đó Và khi mình nói đến sự phù hợp Của một con người với một cái con đường nghề nghiệp nào đó Cái sự phù hợp đó nó cũng không hẳn là bỗng sinh đâu đó. Đó, ừ. Nó sẽ có những thứ là bẩm sinh Nhưng nó sẽ có, có những thứ là Bởi vì chúng ta chọn đi theo cái con đường đó Cho nên mình chủ đích Mình học thêm cái này Mình học thêm cái gì ừ, ừ, Để ừ. mình có thể mình làm được cái việc đó Chẳng hạn để Phoenix làm cái việc Phoenix đang làm Hay Phương đang làm cái việc đang ừ. làm Cái ừ. phần tố chất, tư chất mình có là một chuyện Nhưng cái phần mình học đúng Mình học đúng cái thứ cần học Và yeah. học đúng cách để mình làm được cái nghề đó Nó ừ. là một cái lớn góp yeah. phần vào chuyện chúng ta có trở nên ừ. thành công với cái nghề nghiệp đó hay không? Ừ. thì ví dụ như phương muốn con thệ phương đi theo đường giáo dục của mình mà không phải theo lối áp đặt hoặc gọi ừ. 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 thì phương chọn cái cách phương chia sẻ với con rất nhiều về công việc của mình, về ừ. thế giới của mình và cho con tham gia dần dần vào ví dụ phương nhờ bạn soạn bài với phương, dùng mấy cái ừ. màu vẽ vời để đưa vô hình sai khó quá mẹ vẽ không được, à. con vẽ giùm mẹ. Phương cho bạn đi theo đến lớp làm những công việc như là trợ giảng. Ừ. À, không phải trợ giảng phải là giảng phụ đâu mà trợ giảng nghe thì oai gì đó như nhưng mà gọi là chân điếu đóm xài vặt trong lớp và lấy, lấy giấy cho mẹ lấy nút à, à, cho mẹ lấy cho mẹ thì bằng cách đó mình đưa con vào một cái thế giới nghề nghiệp ừ. và con yêu nó con thích nó ừ. đó thì định hướng là định hướng theo theo lối đó
0: một thoáng mà Phương kể về Phương rất nghiêm túc trong đi làm ha. Phương rất nghiêm túc à, trong vai trò và và rất là trách nhiệm và Phương nói khi Phương ở nhà với cà chua có nhiều khi Phương cũng bình thường lắm <cười> Phương, Phương cũng à, nói những cái câu mà đó, rồi, giống như là các bà mẹ cũng không nên nói đâu Phương kể về hình ảnh bà mẹ đó ở nhà đi Phương Tại vì khi mà nghe Phương nói ở ngoài Ồ đây là nhà giáo dục nè nha à, Bạn đưa giáo dục à, đứng ngoài về Việt Nam Bạn rất là nghiêm túc, bạn rất là trách nhiệm Nhưng cái câu chuyện mà trước khi mình vào, vào podcast hôm nay Phương kể về cái người mẹ bình thường ở nhà nó rất là dễ thương Phương kể cho mọi người nghe về hình ảnh nó đi Phương
1: Thì uh... Cũng rất nhiều người nghĩ rằng là một người làm giáo dục như Phương ấy thì chắc là ở nhà thì sẽ áp dụng triệt để với con mình lắm đấy. <cười> các thể loại phương pháp ừ. và các thể loại triết lý để ừ. ở nhà lại có một con trục bạch. <cười> thế thì chắc là sẽ làm mẹ rất là nghiêm cẩn và ừ. sẽ có những cái tiêu chuẩn thế này thế kia đối với con mình. Nhưng mà à, trái lại Phương lại có một cái mối lo lắng rất là lớn. Ừ. Con mình nó sẽ cảm thấy một ngày khi nó phải sống với một bà mẹ, à, một bà mẹ nhà giáo dục, ừ. một bà mẹ quá chuẩn mực, thì à, à, Phương cũng là người à, lớn lên cùng với một bà mẹ làm giáo dục như Phương ừ. nói. À, mẹ Phương có ảnh hưởng rất lớn đến Phương và cách bà dạy Phương rất là nghiêm khắc. Cho nên mình rất biết ơn bà, bởi vì nhờ bà mà mình là mình bây giờ. Nhưng thỉnh thoảng mình cũng có một cái một cái thèm thuồng á là <cười> ước gì mình được hư hơn chút ước gì mình được nổi loạn hơn chút ước gì ước gì ước gì mình có những cái ước như thế và và mỗi cái con người tùy theo cái môi trường mà chúng ta được nuôi dạy trong gia đình chúng ta sẽ có những áp lực riêng tất nhiên nếu chúng ta có những ông bố bà mẹ lơ là không biết cách làm cha làm mẹ chúng ta sẽ có những áp lực và nỗi khổ còn lớn hơn như vậy nhiều cái điểm mà đây phương muốn nói rằng là ngay cả khi chúng ta sống với trong một cái môi trường rất là tưởng chừng rất là khuôn mẫu rất là hoàn hảo chúng ta cũng sẽ có những cái áp lực kiểu khác ừ. và phương muốn con phương nó được sống một cái cuộc đời, đời bình thường cuộc đời bình thường có nghĩa là nó nhìn thấy một bà mẹ bình thường và Để. nó được trở thành một cái con người bình thường một bà mẹ bình thường tức là một bà mẹ có những khuyết điểm và một con người bình thường tức là một con người có những khuyết điểm Ừ. Có điều là chúng ta Biết cách chấp nhận cái khuyết điểm đó ừ. Và Chúng ta à Luôn luôn giữ một cái suy nghĩ rằng là Tôi có khuyết điểm Nhưng mà tôi đang lớn lên mỗi ngày ừ. Cái tư duy đó mới là cái, cái quan trọng ừ. Ừ. Quay trở lại cái chuyện làm mẹ ừ. 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 Ừ mà. Nó rất ấn tượng với Phương Nó gọi là good enough parents ừ. Vừa đủ tốt Phương à, nhiều người chúng ta lo lắng rằng là mình không hoàn hảo trong mắt con mình, mình không đủ tốt trong mắt con mình phải nỗ lực để, để, để mình, mình gồng lên mình là tuyệt vời nhưng ừ. cha mẹ chúng ta cũng là con người và phương muốn con phương nhìn thấy phương như là một con người bình thường cho nên ở nhà vậy chứ phương Phương gọi là có những lúc khoảnh khắc mình hay hay, hay đùa là mình rất phủ đối với con phủ lắm tức là cũng có những khi mình đi về mình mệt quá ừ. Nó nói, mẹ ơi mẹ chơi với con đi Mình cũng là một bà mẹ bình thường như ai thôi. Mặc dù lúc đó là người làm giáo dục thì trong lòng sẽ cắn rất hơn. Bởi vì không chơi được với con. Nhưng mà thôi con mệt, mẹ mệt. Con đi kiếm cái gì con làm đi. Hoặc là hoặc là nhiều khi mình vẫn nói dành ăn với nhau chứ. (cười) (cười) Cái bánh này con thích ăn, mẹ cũng thích ăn mà. Còn một cái cuối cùng thì con ăn hay mẹ ăn. Mình cũng dành ăn với nó vì lúc đó mình đang ở trong vai trò là người bạn của nó. <cười> à, hay là nhiều khi đó, nó, mình đang làm việc gì đó nó cứ đi qua đi lại đi qua đi lại đó mà con chán, mà, con chán quá mà khi nào mình rảnh thì mình cũng có thể tổ chức hoạt động trò chơi và mình có rất nhiều hoạt động trò chơi, ừ. nhưng mà khi nào mình mệt quá mình cũng rất là ba phải con chán hả, chán thì chán là chán của con chứ phải chán của mẹ đâu con tự xử lý nó đi, chán là việc của con mà tự con chán chứ, mẹ có làm gì con chán đâu con tự xử lý đi ừ. thì, thì mình thấy là cái à khi mà mình, mình mình ở trong cái vai trò rất là thoải mái như vậy trong cái việc làm mẹ đó, ừ. thì tự nhiên bản thân mình mình cũng đỡ phải áp lực hơn tại vì không ừ. ai trong chúng ta có thể đóng vai công chúa hoàng tử mỗi ngày giống như phương hay nói với lại bạn bè phương á là ok cưới ai thì cưới cái người nào mà thấy mình đừng phải sống vai công chúa mỗi ngày á Phải sống được mỗi <cười> ngày đâu phải phải là chính mình ừ. và ừ. khi trẻ nó nhìn thấy cái khía cạnh bình thường đó của mẹ nó thì nó cũng tự cho phép nó à gọi là yêu thương bản thân mình chấp nhận những cái khiếm khuyết của bản thân mình và hiểu rằng tôi vẫn là một con người đang trên cái hành trình làm người cho nên yêu thương bản thân mình và bước từng bước tiến mỗi ngày trên hành trình làm người nó là một cái điều bình thường đừng buồn nếu chúng ta không hoàn hảo đừng buồn đừng áp lực nếu chúng ta à không giỏi như là ai đó kỳ vọng Thì Phương ừ. muốn con Phương nó có cái sự thoải mái đó Và Phương rất là vui Khi bạn có cái điều mà Phương không có là ừ. bạn có những cái ước mơ Và những cái sở thích nó rất táo bạo Bạn thích công ừ. trăng bạn, ừ. thích, à, bạn thích nhảy dù ừ. Mới hôm qua còn lấy clip của mẹ đã Quay một cái clip đóng bóc nào đó Và Phương mừng bởi vì Bạn có một cái gọi là văn xã ừ. Cái hành trình nuôi dạy đứa trẻ nào Phương vẫn hay nói là Nó cần phải có Hai cái gọi là Hai cái van gọi là cái vanh đóng và cái vanh xã hay ừ. thứ nhất là cái chân ga và cái chân thắng ừ. cái chân gai là à, nó là những thứ mà nó nó thúc đẩy chúng ta đi ở trên cuộc đời này hay là cái vanh xã đó nó là niềm vui nó là những khi mà mình được là chính mình mình được nằm sải lai mình ừ. tạm quên ừ. đi những nguyên tắc mình tạm quên đi những cái tiêu chuẩn cái ừ. phần đó nó giúp cân bằng lại với những cái vanh đóng hay là những cái chân thắng lại là Tôi không được làm thế này, tôi ừ. phải thế này Tôi phải ừ. thế kia Thì ừ. tôi nghĩ rằng là Cái cái đời sống của một con người Hay là đời sống của một đứa trẻ Nó đều cần cả hai cái van đó Phương, ừ. Phương một cách vô thức Phương đã luôn là cái ừ. van đóng Bởi vì ở nhà hay phải đóng vai ác đó, Và phải thiết à. lập cách nền đấy. Thì Phương ừ. muốn con Phương có, có những khoảnh khắc Nó 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 có cái van xả cho nó Nó được ừ. phép là chính nó ừ. Nhưng nó cũng cần phải nhìn thấy Phương những cái lúc ở trong chế độ van xả như vậy ừ, để, ừ. để nó Có niềm tin rằng Đó là một cái điều bình thường ừ,
0: ừ, Và điều đó tốt cho cái sự phát triển về tinh thần của con ừ, Phương. Cái thông điệp cuối cùng là Tôi có thể làm một người mẹ bình thường Để con Có thể Cũng có được những cái khoảnh khắc van xả Được, được làm những cái điều Mà chưa toàn vẹn Chưa hoàn hảo À, có những cái khiếm khuyết để lớn lên Đó là thông điệp rất đẹp Để kết thúc cái buổi podcast ngày hôm nay phương này. Và bây giờ đến phần đặt câu hỏi nhanh và Phương chưa hề được đoán trước về, về phần này nha quý khán tính giả Thì à, mình muốn quý tính giả của chương trình có dịp hiểu hơn về Uyên Phương Nên Phoenix sẽ hỏi Uyên Phương năm câu hỏi ngắn liên tục Và Phương chỉ có thể suy nghĩ và trả lời trong 10 giây thôi Phương nè à. Câu à, à. trả lời của Phương ngắn gọn dưới ba chữ Có thể là một danh từ, một động từ hoặc tính từ Phương nha Phương sẵn sàng chưa? Rồi, bất ngờ quá <cười> <cười> Câu thứ nhất Phương ơi, nếu được dùng một con vật để mô tả cà chua con gái của mình thì đó là con gì? Con kangaroo. Ừ. Câu thứ hai, Uyên Phương ơi, Uyên Phương muốn được cà chua nhớ đến như thế nào vào năm mà Uyên Phương 80 tuổi? Một bà mẹ rất cool. <cười> câu thứ ba Nếu được dùng một từ để mô tả mối quan hệ giữa mẹ tuyên phương và con cà chua Thì đó là gì? Bạn thân ừ. Câu thứ tư Nếu có một thế lực siêu nhiên để xóa một áp lực của một người mẹ Thì đó là gì? Hoàn hảo ừ. Câu thứ năm Một câu Mà Uyên Phương muốn nói với con mình, bé Cà Chua vào lúc này, để khi mà mình phát cái podcast này, Cà Chua ngồi nghe và cô Chua sẽ nghe được câu này của mẹ Uyên Phương là gì ạ? Con thấy mẹ làm podcast này có khác không? Cảm ơn Uyên Phương nhiều lắm. Và Uyên Phương ơi, thay mặt cho quý tính giả chương trình, cảm ơn sự hiện diện của Uyên Phương cũng như những câu chuyện rất thật mà lại đầy cái tính À, giáo dục rất là dễ thương rất là chân thành từ mẹ uyên phương và cà chua à, phoenix cùng chương trình chúc cho uyên phương và cà chua một hành trình à, giữa mẹ và con giữa hai người bạn thân thật đẹp à, cảm ơn uyên phương nhiều nha cảm ơn phoenix
1: à, cảm ơn mọi người đã cho phương một cái cơ hội để chia sẻ một cái khoảng lặng rất là dễ thương uh, trong cái cuộc sống của mình hy vọng mọi người sẽ thích số podcast ngày hôm nay
0: à, cảm ơn phương Cảm ơn quý cha mẹ đã lắng nghe câu chuyện của Phoenix và chị Nguyễn Thúy Uyên Phương. Để đúc kết cho buổi chia sẻ hôm nay, Phoenix xin mượn lời chia sẻ của chị Uyên Phương trong buổi podcast về việc là một người mẹ bình thường cho phép bản thân có khiếm khuyết để cùng lớn với con. Quý anh chị cha mẹ đang nghe chương trình có thể thực hiện một hành động nhỏ theo tấm thẻ đầu tiên trong bộ thẻ Cùng con định hướng nghề nghiệp mà Sông An phát hành. Thẻ này có tên Tìm điểm giống nhau Hướng dẫn trên thẻ ghi như sau Cha mẹ cùng nhau thảo luận Về ba đặc điểm của con giống với cha Và ba đặc điểm của con giống với mẹ Không tính ngoại hình Khoảng lặng cho mình tương lai cho con Là chuỗi podcast được thực hiện Bởi Hướng nghiệp Sông An Với mong muốn giúp cha mẹ Thêm vững tin vào bản thân Trên hành trình hướng nghiệp cho con Để có trải nghiệm tối ưu nhất Quý cha mẹ có thể lắng nghe chương trình tại ứng dụng spotify hẹn gặp lại anh chị trong các số phát sóng lần sau